0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Idag ska vi prata om arkitektur. Vad är det Och vem gör den? Vem bestämmer? Jag har med mig Carolina Kaiser som har varit chef på Vingås. Som har varit statsarkitekt i Stockholm och som nu driver egen låda. Och så har jag med mig Rickard Stark som ju är en av grundarna till Okidoka-arkitekter här i Göteborg. Välkomna ska ni vara.
0: Tack, hur roligt att vara här.
1: Tack så mycket. Ja. Ja, ja, vi är just nu i en, en stad där det poppar upp saker som svampar i jorden. Det händer väldigt mycket. Sen har vi samtidigt då en, en debatt. Jag skulle egentligen haft med mig en askromerska båga här. För vi har en debatt om det klassiska och det moderna. och Vem äger arkitekturen? Vem ska få rita? Vem ska få bestämma? Så det, det är rätt snurrigt i Göteborg här nu. Och om, vi bör, om vi börjar med dig, Ricka så, så kan vi säga att uh, hur, hur ser du i ditt dagliga
2: jobb på de här frågorna? Alltså det är, den här stilfrågan är ju jättespännande. Um, jag skulle säga att den är väldigt nära diskussionen om så här, det klassiska, modernismen. Och så vill väl närvarande nivåer vad vi vill göra, jag och Fredrik på architectkontoret. Alltså hitta någonstans en tredje väg som inte är den här som vi tycker är återvändningsgränen som man hamnat i. Man gräver i samma råda. Och det skulle jag, så jag förstår att den här diskussionen finns just nu. Och det är väldigt intressant att se alla ta sina positioner. Du har ju tagit en ganska tydlig position också i det här. Det finns andra som tar andra positioner. Och jag tror att det är, och det är väldigt bra att vi överhuvudtaget börjar prata om stilfrågan för att under de senaste åren så har man besvarat nästan allt som handlar om stil och tyck och smak med hållbarhet. Så jag tycker att det, jag märker av det väldigt mycket att vi jobbar med frågan väldigt mycket och pratar mycket om den. Ehm, ja. ja,
1: jag undrar vilken position det har jag tagit och får jag tänka efter men, men jag tycker att det är härligt när det öppnar upp sig, när, när vi får göra olika saker. Uh, och, och om då någon vill stänga några av shoppen igen då, då försöker jag stå i vägen uh, Carolina,
0: vad säger du då? Ja, men den här diskussionen om klassisk arkitektur den är ju bubblande i Göteborg kan man säga men uh, den pågår ju i hela Sverige så uh, det här är ju en fråga som vi har försökt rota i lite uh, med mina kollegor och våra uh, vänner i Stockholm också på kontoret. Vi bjöd in min gamla arkitekturprofessor Fredrik Bedwar och frågade honom, vad är klassisk arkitektur? En öppen fråga. Han är ju expert så han förklarade detta för oss i en timme. Och sen hade vi en fantastiskt intressant diskussion om vad är vad, är, vad stänger det och vad öppnar det så att säga. Men, men jag tänker att det är ju en lång historia. Han började ju i de gamla grekerna och det är ju det är ju rätt, det var ju någonting, det är någonting som börjar i byggandet och tekniken som handlar om hur ett hus är, strukturen och hur det är uppbyggt. Idag har vi en liten, idag gör vi det lätt för oss kanske och ser det som att det är en stil, ett, det sista, ett eh, smink på huset, det som kommer ovanpå så att säga. Men det är ju någonting som hör till hela uppbyggnaden och, och där tänker jag att vi ska komplicera frågan lite och titta inte bara på hur det Ser ut när man snabbt blinkar till utan vad är det för någonting?
2: Ja, det finns ju någonting där som man helt slutade med att acceptera. Och, och så där, där, man slutar använda skönhetsbegreppet och slutar använda begreppen som beskriver saker och ting som är härliga. Och jag tycker att jag tror att det är det som är ett av dem. jag tycker att det finns ett problem idag med att mycket av, eller mesta som byggs är faktiskt ganska fult Och det tror jag vi är ganska överens om. Om man tittar rent generellt på all arkitektur i Sverige så är det mesta ganska dåligt. Jag tror att det är ett grundläggande att det grundas i, det är hela överenskommelsen med den hegemonin som finns på byggbranschen. Men det här med att man övergav helt och hållet att saker och ting ska få vara vackra. Det tror jag är den grundläggande förklaringen till att vi står där vi står idag. Så jag tror att, att försöka få in de här begreppen igen, oavsett att man, att man inte liksom bestäms för ett slutresultat. Men vi pratar om saker och ting som är fina, härliga, vackra, sköna skulle ge ett annat resultat det tror jag är, skulle kunna vara en väg ut på något sätt från det här som vi jag tycker lite grann vi har hamnat i idag när ja, alltså vi bara tittar, du pratar om mm. svamparna som poppar upp, det mesta är ju inte jättebra acceptera var ju manifestet
1: ihop med Stockholms utställning 1930 för alla som inte är lika insatta som, som vi är ehm, och det var ju modernismens eller funktionalismens genombrott i Sverige den här utställningen ehm, och, och där hade man ju en massa strits äh, rop runt detta att och det skulle inte längre handla om fint och fult och det skulle inte längre handla om om arkitekturen i finrummet utan det skulle handla om funktionen. Och det, det har väl lett till så småningom att vi har tappat bort det Vi vågar inte längre prata om fint och fult och arkitektur.
0: Men det tycker jag vi gör. Jag tycker att vi pratar om fint och fult i arkitekturen. Och att det finns inte ett gäng som gör fula hus och som inte vill prata om det och ett annat gäng som gör fina hus och gärna vill prata om det utan det finns ju ett, en, en kår av arkitekter som är väldigt olika och har olika uppdrag och de där uppdragen. Vem beställer ett fult hus i Sverige? Det gör ju ingen. Men det blir inte alltid så bra därför att det är andra saker som får styra mer än resultatet. Det som ska stå där i förhoppningsvis mer än 50, 100, 150, 200 år det är fel fokus så jag tror vi måste skifta fokus husen ska stå länge de ska vara bra till många olika saker och de ska ge oss nya upplevelser varje gång vi går förbi det finns vissa hus som klarar det andra klarar liksom ett blink eller hur? och och då tänker jag att, att sist När när vi tittar tillbaka nu på vår närhistoria, senast när vi byggde hus som kan användas till väldigt mycket. Det var ju förra sekelskiftet, ungefär. Och då snackade vi om våra 1880-talshus och så har vi klumpat ihop det och så säger vi att de är klassiska. Och därför ska vi bygga likadant nu. De där har varit skolor, de har varit bostäder, fabriker och kunnat byggas om jättemånga gånger. Och så när vi pratar kulturhistoriskt värde, då kanske vi pratar om de som inte är ombyggda. Men vi arkitekter kan ju kanske gilla de som är ombyggda jättemånga gånger. För då är de ju supernyttiga i stadsrummet och så. Det, där tror jag man kan rota efter kvaliteter. Alltså stora fönster, mycket ljus, höga takhöjder. Och vad gör man med alla de här med alla möten alltså när väggen möter fönstret som möter hörnet som möter, att få lite tid att utforma det på ett på ett klokt, intressant och ofta ekonomiskt sätt alltså, vad är det smartaste sättet att få ihop ett hörn, det oftast det vackraste sättet och om man då delar upp det i att funktion fult stil, ornament fint, då tänker jag att det, det går för fort liksom
1: det här är en reaktion, det är en pendel som slår vi sitter i traktören heter det och det är en gammal traktor som som har varit med sedan 1978 och den har för all del arkitektoniska kvaliteter utvändigt med en ganska fin tegelfasad men den här är så lågt i tak som man man nästan hukar sig och det det här är en kultursbyggnad som är svår att bygga om till kontor, för att den funkar inte med de här Pressade takhöjderna och, och stora husdjupen och sådär. Och så byggde vi ju ett tag. Liksom.
0: Och varför gjorde
1: vi det då? Ja, vi byggde för att vi trodde på specialisering. Vi trodde att, att så här kommer det alltid vara. Va? Men nu ska vi ha lite fler människor per kvadratmeter i de här kontorsmiljöerna. Då räcker inte luften. Och det finns inte plats att stoppa in mer luft, fler trommor och allt det där. Va? Så där sköt vi oss i foten kan
0: vi säga. Jag tänker ibland på arkitektur och jämför det med litteratur, ni vet, litteraturämnet. Det har hela dagar i radio. Det har en särskild, reda- särskild redaktör. Det finns eh, eh, mässor och annat. Man vet, man tänker det allmänt och det är specifikt. Alla läser. Eh, man läser olika saker. Det finns förutfattade meningar om vilka som läser vad. Det stämmer olika bra. Eh, det är olika i olika länder och. Det kan inte lösa världsproblemen med litteratur, men det kan skifta ett helt sätt att se på saker om man har läst något som är uppseendeväckande och så vidare. Om man tänker på arkitektur lite på samma sätt som ett ämne som litteratur så är det ju, finns det väldigt många likheter. Men man kan inte vika ihop ett hus och lägga undan det, utan det kommer stå där en period I helst en väldigt lång period. Det betyder att det påverkar väldigt många människor som upplever det, som går förbi, som bor i det kanske eller får blir opererade i det eller vad vad man nu gör i ett hus. Och det lever med. Väldigt många hus är illa omtyckta när de kommer. För de är nya, de är främmande och de ändrar en miljö som man känner till. Många är illa omtyckta med rätta eftersom de bara löser kanske ett problem. Det kanske var ett ekonomiskt problem eller något annat. Men ett hus som löser en massa problem och ger en massa tillbaka kan faktiskt förändra hur man upplever sin närhet. Och om man upplever det som vackert eller inte, det tycker jag att det är är verkligen... Det beror på hur bra det är, är utfört. Och ofta hänger det ihop med hur bra det är uppbyggt också så att det inte blir fult om en vecka eller två eller ett år eller 50 år va? Ehm, våra putsade hus får vi putsa om hela tiden för putsen liksom trillar av vi gillar, i Göteborg, med ja, salta vi gillar ju putsen då på något mm-hmm. konstigt sätt fast det är väldigt opraktiskt och så sätter vi upp det eh, därför att vi tycker att det är fint vi tycker att det är värdefullt träbyggnaderna nu, nu vill vi liksom att det ska synas hur de är uppbyggda det kan man ju uppleva som vackert det kan man bjussa på, liksom. att plocka ut konstruktionen hela vägen ut. Lite som man kan göra i paviljonger och sånt där. Va? där kan man ju, då kan man ju skapa en dialog och man kan få ihop kvalitet. Syns det hur det sitter ihop, det måste du hålla. Annars blir det fult och, och inte går att laga till exempel. Så att, fint och fult diskussionen tycker jag att vi för. Och jag tycker att vi ska föra den mycket mer. Men jag tycker att vi ska prata om hela grejen.
1: Nu tänkte jag ta ett konkret exempel här som handlar om, om ett hus precis här borta, Café huset då, Som alltså ju var ett höghus när det kom. Det ligger i hörnet av Södra Hamngatan och Västra Hamngatan. Där kan man dricka kaffe. Men man kan också konstatera att det är ett hus som helt skett i kontexten när det kom. Som, som, som var mycket högre, mycket svulstigare än sin omgivning. Och folk hatade med, med, med stor uh, energi jag kan fortfarande tycka att det är inte ett jättelyckat hus, men sen har det ju med åren, fått en patina och en acceptans vi har vant oss vid det. och det är ytterligare ett exempel på ett hus som byggt före 1930 som inte var jättefint faktiskt.
2: Ja, det tycker jag i och för sig det håller jag och för sig inte med men man kan se olika som sagt Det kan man absolut göra Jag vill testa en tanke på er lite grann
1: för jag, menar, jag håller med det är väldigt mycket rikare om att det, det är ju vi har en, en för liten, uh, vi tar för lite höjd vad det gäller uh, arkitektur och kvalitet uh, det finns en, en tradition i, i dagens värld där man vill bygga så billigt som möjligt det finns, en, det finns inte den här gamla byggmästars stoltheten liksom. men jag, jag vill påstå att det brottet kom inte mellan 20- och 30-tal det kommer mellan 50- och 60-tal i Sverige för på 50-talet Ja, när jag var i Vancouver så kunde man inte sluta prata om Guldheden och Kortedala. För de tyckte att det var det bästa de visste. Sen så kommer ju 60-talet med en, med en mer produktionsinriktad process. För man, man konstaterade med detta kanske också att vi kom inte i fatt med de metoder vi hade. Och då, då, då kastade man massor massa saker av vagnen vid det tillfället. Och det lider vi kanske fortfarande.
2: Ja, 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 men då var det där Det hände ju någonting med den här hyresregleringen och ändringen av hyreslagstiftningen på 50-talet. Sen gjorde det att man, man slutade i stort helt med, med all chic och alla, alla vackra material och sånt. och Sen har det ett skifte över en natt nästan. Det, jag mig, det ringer en klocka om en föreläsningar av John Jörnemark och att det var någonting där som hände rent ekonomiskt med. Så att det var hela vägen fram dit så byggde med en helt annan typ av kvalitet. Det var ju, fullmörsväggar i handelslaget tegel och sånt fram till mitten på 50-talet och sen hände någonting radikalt med hela byggindustrin och hela samhället såklart som det var ju då det slog helt slint. det blev en byggindustri, Men man inte... det
1: var hantverk innan ja precis
2: och, och den har vi verkligen inte lämnat utan den har ju blivit, ännu, den är blivit mer och mer industrialiserad och vi har byggt sämre och sämre hus. Vi pratar inte om det stilen bara. Utan vi har byggt sämre och sämre hus hela vägen
0: men då, fram till Jag vill då fråga
1: till er, till först. kan vi gå tillbaka till mer hantverksmässigt byggande? Eller är vi där med en byggindustri som vi får hantera?
0: Ja, men vi håller på med det, tror jag. Jag tror att många eh, har just den här träbyggandet som en underbar ursäkt för att specialisera sig. Trät har, vi måste använda träet på nya sätt. Eh, och inte bara hitta... Eh, rätt sätt att bygga i historien men den finns finns ju där men vi måste också titta framåt när vi bygger högre mer brandvänligt eller vad ska jag, ja ni vet, brandsäkert och så, så det är en sak men hela byggbranschen står ju inför ett ett stort val ska man specialisera sig och modulisera sig mer det är svårt eller ska man eller ska man bli mer hantverksmässig alltså mer lokal Kunna ändra sina produkter efter önskemål. Den förändringen har Sveriges industri gått igenom med beröm godkänt. Och nu står ju byggindustrin för det. Och jag tror inte man kan stå emot det längre. Eftersom beställarna blir mer och mer medvetna om vad de bygger. Beslut om byggnader låg för nyss. Ganska långt ner i hierarkikedjan i olika bolag. Alltså hus var något man behövde för att producera sin pryl. Nu har hus blivit kärnvärdet så att säga. Ehm. Och då är det viktigare. Så att det beslutet blir ett viktigare beslut och då vill man ju gärna bygga något bra. Och då, då, då är ju både utseende, mottagande men också hållbarhet. Alltså vad det innehåller. Det vill man ju veta för det ska man ju också berätta om. Så att jag tror att den här frågan, jag tror att vi står inför ett jättestort skifte och om vi kan använda vår systemkunskap i Sverige till att liksom göra det på stort sätt alltså styra om den här atlantångaren då kan ju vi bli bäst på det. Så att det är bara positivt tror jag. Det här med
1: bestämmandet liksom. Vem ska bestämma över arkitekturen? För det var någon, någon ledare i, i en lokaltidning här som, som pratade om det. Att det är nog politikerna som ska bestämma över arkitekturen, annars är det inte demokratin. Och, och jag skulle få, få lite inspel på det från er. Var, var, hur funkar det? Var, vem ska bestämma?
0: Vi lever ju i en demokrati. Så det är ju självklart att det är politikerna som bestämmer. Men vad man ska bestämma, det är en annan sak. Alltså, är det politikerna som ska rita? Det är en annan fråga. Eh, eller, det, eller det kanske är frågan, rättare sagt. Jag, när jag jobbade i Stockholm som stadsarkitekt, då jobbade vi med att ta fram beslutsunderlag som var så tydliga så att eh, alla skulle kunna eh, förstå dem utifrån sin expertis. Och då är det så här... För att kunna ta fram ett sådant beslutsunderlag ska man bygga det här huset på den här platsen och ska det vara så här högt och ska det vara byggt av det här materialet och allt som man ska bestämma när man lägger fram ett beslut i, i byggnadsnämnden och ska få ja eller nej så att säga. För att kunna lägga fram ett sådant beslut så behöver man ju många experter, inte bara arkitekter men definitivt arkitekter. Det är och, och av många och det där har ju ofta tagit flera år att jobba fram ett sånt beslutsunderlag. Jag tror inte man ska hoppa över det skedet. Det tror jag är livsfarligt faktiskt. För då kan det bli vad som helst som inte tål att stå då i ens 50 år eller kanske ens en vecka. Och det är jätteviktigt att gemensamt resonera om var lägger man pengarna på? Lägger man pengarna på det som syns? Eller lägger man pengarna på själva strukturen? Och vad har man råd med i olika fall? Till exempel, var lägger man en förskola så att den ska bli så vacker som möjligt? Så bra för barnen som möjligt? Eh, ligga så att man når den på ett bra sätt och allt det där som en förskola ska vara. Som, som själva huset och placeringen i stan kan hjälpa till med. Det är ju inte alltid måste ju vara bra förskolelärare och, och allt det där. Men för att kunna ta ett beslut om det är ett bra projekt eller inte så måste man ju veta vad det handlar om. Det vill säga, man måste ha uträtt alla de där frågorna. Det behöver vi ju experter till. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att lyfta upp det. Och ibland så behöver man jämföra. Är det här det bästa förslaget? Det kanske man inte kan veta eftersom man bara har gjort ett. Och det är då det här med tävlingar och parallella uppdrag och flera flera förslag på samma plats där det ena ena förslaget kan liksom, det kanske är jättedåligt men det, det visar på en massa saker som man behöver veta i det första förslaget till exempel. Ja, nu svarar jag.
2: Richard, vad säger du då? Ja, men det, ja. jag, tänker på, jag håller väl i grunden med om att jag tror att det blir svårt när man ska på något sätt ha någon direktdemokrati om frågor. Det här. Det, det tror ju inte jag är rätt väg. Problemet är väl egentligen inte det. För det tror jag att de, är de flesta är överens om att man ska ha Alltså, det finns en, liksom en delegerad ansvar hos experter att tycka mest om de här sakerna som påverkar många människor, att man har ett tredje ansvar och så vidare. Problemet för att vi har, tycker jag då har tappat förmågan och den här insikten om estetik och skönhet och så, så att förtroende är väldigt lågt bland allmänheten. Det är det som är problemet. Eh, lösningen är ju inte att politiker ska, ska, ska rita ett eget förslag på Götaplatsen till exempel. Men lösningen är ju inte heller att vi ska fortsätta gräva i samma låda där vi gräver idag. För att där har vi, tycker jag, försatt oss själva i en situation där vi har ett lågt förtroende. Som experter som ska ta det här ansvaret och, och skapa den här fantastiska staden och så. Det klarar vi ju bevisligen inte av. Sen är ju inte allting vårat fel. Men det är ändå vi som ritar de här husen som byggs. Liksom. Och det är, jag tror att vi, har, vi måste jobba lite på förtroendesidan om vi, ska, om vi ska ha det här expertsystemet som vi har idag jag är ganska säker på. Jag, jag, kan, jag kan nog också hålla med där och flika in
1: att här i Göteborg har vi väldigt mycket tävlingar. Sveriges arkitekter, de säger att de inte hinner med och, och för dem, de bidrar ofta i våra tävlingsprocesser. Och vi, vi har tävlingar där folk får anmäla sitt intresse, prekvalificeringar kallar vi det, där, där man kan gå in och, och, och och ansöka om att få vara med och så väljer vi ut ett antal. Och jag tycker det är att oavsett om tävlingarna är anonyma eller sånt så, så kan jag säga att det finns en liten eftersläpande fejet faktiskt bland de lokala arkitekterna här i Göteborg. Det var samma sak i Malmö när jag jobbade där på, på 00-talet. Att man, man vill vara till lags. Man vill, vara, man vill, man vill känna in... Den som ska betala fakturan sen. Och det gör att vi ofta har Stockholm eller danska och sånt som vinner tävlingar här i Göteborg. Jag tycker det är ett problem, för det här har varit en stad som verkligen eh, levererade på topp under, under 30-50-tal. Eh, och, och sen så har vi tappat det på något vis. Och, och vad ska vi göra åt det? Eh, jag tycker det är en, en, en fråga. Vi, vi gör mycket tävlingar nu, det är mitt svar på det. Vi, vi försöker Hitta de processerna överallt. Och jag, jag säljer som en, som, en, som, en, som en tok på detta och, och hitta sätt att få aktörerna att vilja vara med på tävlingar. Vi kan ju inte tvinga dem. Det är väl så att när, när jag är med och bedömer tävlingar så handlar det ganska mycket om genomförandet. Är det här en idé som är stark nog att tåla den här ganska omilda behandlingen som en, en projektering och ett byggande innebär? För många, många idéer är kanske fina med en lille som inte kommer att tåla den, den manglingen. Va? Och, och, och det, det tycker jag är väldigt viktigt att förstå det där också. Att, att en tävling presenterar en idé. Och den idén måste vara... Ja, den måste vara vacker, men du måste också vara stark nog att överleva fram till färdigbyggnaden.
0: Vi måste vilja ha den.
1: Vi måste vilja ha. Den.
0: Och ju fler som ja. kan säga något om det, desto ja. bättre.
1: Ja.
0: Men beslutsunderlaget, det vill säga det man tittar på, måste vara byggbart.
1: Ja, men nu står vi ju i den här brytningspunkten här nu när, 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 man, när man åberopar gamla stilar och gamla brott mellan gamla stilar. För jag ser ju också modernismen som en gammal stil, va? Eh, vad tror ni händer nu? Hur blir de 20 år? Vad kommer vi ha för sorts eh, hur kommer våra städer formas då? Och, och hur är det med arkitekturen? Och vad, vad tycker man om fint och fult? och eh, Klassiskt och modernt eller gult eller grönt eller olika sådana såna, såna typer av, av polariteter? Hur jobbar man med och forma städer om 20 år, Karolina.
0: Mm. Jag tror vi kommer utveckla vårt sätt att jobba med städer på ett, på, ett, eh, på ett helt nytt sätt. På ett mycket, mycket öppnare sätt. Jag tror att man kommer kunna tycka till. Man kommer aldrig missa att nu ska vi bygga hus i den här delen. Eller Heden i Göteborg. Nu ska vi planera Heden. Mm. Det är en stor fråga. Mm. Uh, det kommer ingen ha missat, så men varför, var ingen, varför fick vi inte komma med våra protester innan ni tog beslutet? Ingen kommer bli förvånad. Det är det här med förankring. Jag tror att nämligen att fler och fler kommer bli intresserade på ett allmänt och särskilt sätt av arkitektur och stadsbyggnad. Eftersom det kommer påverka oss mer, just för att vi blir fler som ska samsas på liten yta, så vi kommer märka... Vi kommer märka själva, vad måste vi trängas? Gillar vi att trängas här? Eller vill vi ha fri utan kvar? Vill vi inte trängas här? Hur vill vi att det ska se ut? Vi vill att det ska vara vackert. Den frågan har ju kommit upp nu. Fint ska det vara? Vad är fint? Då tror jag att vi kommer resonera om det. Inte låta någon annan berätta för oss vad som är fint och fult. Utan vi kommer bilda oss en egen uppfattning som medborgare om det. Och för att kunna göra det, då måste man vara med.
1: Mm. En, en kort, kort kommentar när jag släpper vidare till Men Jag håller med där, för att jag tycker nog att det, det här, när vi har en massa rassel runt klassiskt eller inte klassiskt sånt, det är en del av ett sundhetstecken faktiskt. Att folk är super engagerade i staden, i arkitekturen, alla vill vara med och fler och fler tycker att de får vara med också. Den här eliten expertstyret, ja det hade vi nog under 60-70-talen och, och, och även 80-90-talen. Men, men nu känner jag att det finns en islåsning där. Att alla kan säga: Nej, men det där som du håller på att göra det är fult ju. Uh, och det, det, det tycker jag är kul att det är så. Men det är bra. Det är bra. Men jag tänkte
2: på det här: Det är svårt att städa, för det är så himla, liksom, Frågan är så stor. men det vi kan konstatera i Sverige i alla fall och säkert på andra ställen det är att vi har inte råd att bygga den staden vi vill ha. Det finns en kravlista som är väldigt stor. Och vi når inte fram. Och fram tills idag har vi inte haft insikt om hur extremt dyrt det är att bygga stad. Alltså det säger ju inte, minst att sitter och tittar ut nu över elfstranden och hela den utvecklingen och hela centrala utvecklingen på områdesnivå. Det är samma i Stockholm. Vi har inte råd att bygga de här delarna. Vi är så här plötsligt 20 år efter så här men vi hade inte råd med de här sakerna. Det var för dyrt. Vi kunde inte bygga den hållbara staden. Och det, jag tror att det är lite den samma grej som det här med stilfrågan. Vi behöver kanske börja skapa oss insikter om att ska vi bygga någonting som faktiskt är hållbart på det här sättet då får vi fan betala för det också. För det kostar pengar. Det är skit det är dyrt att uppnå den kravlisten vi har. För vi har inte byggt en enda sån stadsmiljö som vi kan gå och peka på. Det där blir jättebra. bra. Men
1: nu skulle jag vilja ha alltså, en i fråga. Ni kommer att vrida er plågor. Men det handlar ju lite grann om det här, liksom. vad är fint och vad är fult? En byggnad i Göteborg du kanske får passa på Göteborg, Karolina, om du inte har ett. Men en byggnad i Göteborg som ni tycker det här
2: är bra. Och, och ja, jag, är jag tycker universum är fantastiskt äh, fin och bra byggnad bra arkitektur. Jag tycker att ähm, det är ett väldigt bra kontor, ett vingårdskontor är duktiga. Liksom. det här, Jag tycker verkligen att det är jättelyckat och jag brukar ofta jämföra det med Världskulturmuseet. Jag var med eh, i den dialogen kring du var student eller jag dyker på Chalmers. Och det var så lyft i skyarna, det fantastiska Världskulturmuseet. Jag kunde verkligen inte se de kvaliteterna och jag kan fortfarande inte göra det. Men sem tycker jag är, ny, är relativt nytt där har du, jag där har du är din fin
1: och ful och de är ja, men
2: lite så, ny arkitektur så att det kan vara bra det kan vara... alltså där är personligen du frågade mig så nu får du göra vad jag tycker då jag tycker faktiskt verkligen att museet är förfärligt tråkigt men och en tycker jag är riktigt fint
0: nej men alltså och varför, varför låter vi de där fula husen äh, bli byggda och ja, när jag var på väg hit igår så tänkte jag att äh, alltså jag tycker så väldigt mycket om Göteborg Alltså jag, jag älskar att komma hit. Det är jätteroligt att komma hit. För det här är en stor liten stad. Det är Stockholm också för all del, men det här är den har ju, ändå, den, har ju den här storstadskänslan och eh, ja men det här fantastiska växthuset och parken ni har mitt inne i stan som är som en, inte bara en lunga men också en vacker plats och som, ni, som man använder den både en genväg och liksom en, ett ställe mitt i, i smeten. Men jag tänker också på, och nu, nu, nu är det liksom stadsbyggnadsnördigt här, 1600-tals eh, planen. Alltså eh, holländarna som kom hit och byggde kanaler. Vilken infrastruktur ni har. Alltså jag älskar hus. Men jag, eh, och, och nu pratar man om hus eller mellanrum och jag pratar ju stad. Men, men alltihop. När man ser vattenspegeln här in, in, kanalen här utanför då tänker jag så här, men varför är det inte fler som är där? Och varför använder ni inte era vatten mer? Vi, vi älskar ju vårt vatten i Stockholm. Så att vi, där, vi försöker vara så nära som möjligt, så mycket som möjligt. Och kämpa väl med det också. Men här känns det som att ja, ni, har ju, ni har ju en vansinnigt vacker skärgård och vinga och det hela. Men ni har också vattnet mitt in i stan. Alltså vilken, vilken resurs och då, då vet jag att eh, nu, har, nu har man börjat använda det. Här, finns det. här finns det ett café som ligger mitt ute på en ponton i vattnet till exempel. Jag skulle absolut inte säga att det är Göteborgs finaste hus. För här finns otroligt mycket fint. Alltså. Eh, byggmästar, eh, excellens. Både i tegel och puts och, och modernare kåkar. Så jag menar, titta upp tänker jag när man går. Det här är ju en upplevelse. Men... Att börja använda vattnet på det här sättet och vara ute och, och kunna, kunna vara i stan. ställen, det uppskattar jag jättemycket. Mera sånt. Varför, varför paddlar ni inte här i nej, kanalerna? Men,
1: det börjar väl komma efter Det finns faktiskt ett stort motstånd bland planerare. Man säger, nej vattenspegeln, den orörda vattenspegeln och, och uh, riksintresset för kulturmiljö och sånt och då, då står ju det mot folkliv, då står ju det mot,
0: ja, men alltså, mot jag älskar riksintresset för det är ju jättebra att man definierar vad som är bra mm. men jag älskar också att man använder det man har, ju fler som använder det man har desto fler får ju uppleva det där som faktiskt verkar vara viktigt för hela Sverige, nämligen det ni har här i Göteborg så, så jag menar, bara ut och använd staden mera det, det, det måste ju ändå vara Mm. det måste ju ändå vara det rätta ja, men det
2: är, jag. Alltså, den analysen är ju helt klockren alltså, titta, det står ju parkeringar längs hela hamnkanalen och vallgraven det är ju mm. så vi använder vattnet i Göteborg och jag tänker Tyska bron och det du tänker på mm. vi har jobbat med det Bland annat. Det är ju det första, första gången man kommer ner till vattnet och gör någonting annat än att man kanske sitter i en, en muddringsbåt eller sådär. Så det är ju fantastiskt att det händer men det kräver rätt mycket liksom process innan det blev av så att säga. Ja men det finns ju en gammal fin tradition i Göteborg.
1: Man, man är en bilbyggarstad. Man är stolt över sina bilar. Mm. De ska självklart få ha de bästa platserna att parkera på. Mm. Ehm, och den, den håller vi på att bryta. Jag skulle fråga er två, du är lite mer här, Rickard, och Carolina är lite mer besökare. Hur är det nu egentligen? För vad vi gör i Göteborg just nu är att vi, vi, vi bygger ganska mycket på gamla parkeringsplatser för, för tåg, bilar, bussar och allt vad det är. Så bygger vi och runt centralstationen till exempel så bygger vi väldigt tät stad med väldigt höga hus. Och det kommer upp en eller annan glaslåda som, som, som folk tycker och inte kanske är det mest lyckade de sett och så vidare. Men om ni kommer till Göteborg, vad är intrycket? Vad tycker ni? Vad känner ni? Blir det bra att ha det här eller blir det, är, det, är, det, är det ett hot mot mänskligheten?
2: Jag tror inte det är sämre här än någon annanstans kan man säga så. De höga byggnaderna på 16 månader är de som har lyggt upp här de senaste tio åren skulle man vilja säga. Innan dess så fanns det nästan ingen över den skylinen med då har. Utan några, läppsliftet och några till som är jättefina. Problemet med nästan alla de här husen som har kommit ut lite högre är ju att inget av dem är vidare. Det ser man ju väl ingen av dem som har blivit dominerat till något pris eller något sådant. Och det, det kanske man inte kan se som en enskild så här parameter. Men det, borde, det säger ju någonting om att VSP:s kontor, det ser inte klokt ut. Uh, liksom alla de här 16 sextonvårdningshusen är ju, miss, tycker jag, nästan, nästan allihopa. Det är, det är ju inget bra och det är väldigt synd att de tar sån plats så hoppas att kalatornet kan bli bra det kan bli unikt tror jag så det är ju väldigt högt då men de här nya Citygate-delarna borta ganska mask och sånt det är någonting med formatet på de här höga byggnaderna som är jättesvårt och det blir faktiskt aldrig bra tycker jag det ena ska vara lite konstiga granar i fibercement det andra ska vara typ det här Nokia-spelet med masken och någon ska ha det här griddet. Alltså jag, jag, jag köper inte det. Jag tycker det är kass. Man kunde jobbat med till exempel tegel eller något sånt där så hade man kunnat minimera skadan. Karolina?
0: Ska man bygga högt så måste man bygga extra bra och då blir det dyrt som du sa förut. Alltså det är man ska ställa extremt höga krav på det som man ser mycket. Ju högre upp desto bättre ska det vara. Men, men om man kan göra det då är inte det något problem. Jag har inte sett något högt hus här som jag tänker, åh det var fint och jag kan tycka kanske att det är synd att de petar upp lite på olika ställen. Det verkar liksom, eh, de verkar komma. Det som är positivt är att det händer mycket i Göteborg. Jag tycker ju om när det byggs, jag gillar ju byggkranar, jag tycker det är positivt. Men jag tycker man ska ställa mycket högre krav på vad det tillför på långt håll. Och på nära håll såklart. Jag menar, nu vet vi att höga hus det kan bli blåshål vid gatan. Och, och det här med att göra reflekterande glas som, som är som en... som ser ut som ett hus som kunde stått i Dallas eller var, mm. vilken, vilken stad som helst i hela världen. Mm. De är inte så intressanta tycker jag. Och om man ska ha en framtidsspaning så tror jag inte vi kommer se så mycket mer av det. Utan man kommer fråga när innan man bygger, varför är det här huset eh, ett hus i Göteborg som ska varför synas det i hela Borlänge, Göteborg? Exakt. Ja, men varför är det Göteborg? Åh, oh, alltså, glöm Borlänge. Varför ska det stå på den här platsen i Göteborg? Och vad gör det för nytta förutom att vara ett kontorshus eller ett bostadshus? Och ska vi bygga på det här huset? Kanske inte. Om vi ska bygga på det hus som vi har, då ska det vara jättemycket bättre än det som redan finns där. Och är det det? Ja, jag har inte sett det här. Eh, nu har jag inte sett allt, så jag får ju lägga en jättebra jättebrasklapp där. Men jag är inte, inte impadad det, och jag tror lite att de här generiska, allmängiltiga glashusens tid är förbi. Eftersom de har, de har en förmåga att likna varann. Och, och, och inte bygga från den plats vi ser. Men då ska man ändå komma ihåg att i, även de gamla husen i Göteborg och i Stockholm och i, i Skövde eller var som helst påminner om något hus någon annanstans. Så det är i sig inte dåligt. Utan det, det ska bara vara mer identitet. Man ska kunna gilla sina hus. Mm. Det tror jag blir ett krav. Men
2: det stämmer. Men idag, åker man till Trelleborg så märker vi att vi inte är kvar i Göteborg, Göteborg till exempel. Det är ju skillnad mellan städerna Historiskt även i i många likheter. Mm. Den nya arkitekturen har ju ingen skillnad i sig överhuvudtaget som du säger. Där har huset kunde stått här i Stockholm. Kanske inte, men i alla andra städer. Jo
0: då, men det är ja. slut med det hoppas jag. Ja,
2: men, jo, men eller det Eller utomlands eller mm. i Oslo. Det, det är precis samma, det är någon form av internation, international style på något sätt. Och den är igång bara överallt. Jag håller väldigt mycket med.
1: Och också det här, poppar upp lite vad som helst. Vi, vi, har, vi, vi försöker verkligen ordna det. Inte ha det i den... Historiska staden. Mm. Har det klusterna, vi har det och så vidare. Så vi får se vad som händer efterhand. Men jag skulle vilja avsluta nu, för tiden går ju. Och tacka er så mycket för att ni kom. Jag tycker det här var superintressant. Liksom. Det är svåra frågor. Hur gör man? Vad är fint? Vad är fult? Vem ska bestämma dig? Hur ser det ut om 20 år? Var är vi på väg? bygger vi någon bra stad bygger vi de här märkesbyggnaderna som vi byggde för hundra år sedan i Göteborg jag hoppas att vi gör det många av dem var inte färdiga 19, eller 1921, de var inte färdiga 1923, de var färdiga 1930 så att vi har lite tid på oss för just det här att sätta vårt avtryck för framtiden jag hoppas att vi ska göra det på, på, ett, på ett bra sätt med eller utan romerska bågar och jag hoppas också att vi kan hålla fältet öppet och låta alla stila vara giltiga som inspiration. Så Tack så hemskt mycket för att ni kom. Eh, ni har lyssnat på Göte-pod och eh, Björn Siersköter och jag, stadsarkitekt i Göteborg. Och poddar.
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann bergermark Lindala och Peter Wanding. Samt redigering Alexander Jungfist. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på ww.stadsutveckling.goteborg.se.